0: Bene, benvenuti in questa nuova puntata a ridosso del Natale, io sono Massimo Petrucci di 667 Agency in compagnia sempre del mitico Giuseppe Franco e oggi parliamo di cinque concetti molto interessanti nella comunicazione di un grande psicologo eh, statunitense o canadese, in questo momento mi sfugge dal nome veramente difficile. Paul Vaclavic, spero di averlo detto bene, Giuseppe. Bravo, bravo, austriaco
1: che è diventato poi statunitense. E tra l'altro già sono pronto qui ho parlato delle provviste perché visto il tema che vuoi affrontare mi chiedevo se riusciamo a finire in giornata o impiegheremo un paio, un paio d'anni così preoccupiamo chi ci sta ascoltando <ride> allora
0: devi sapere che io ho una bellissima crescidra qui sulla, davanti al monitor che dura al massimo 30 minuti quindi i nostri podcast sono belli lunghi e corposi però sono anche pieni di contenuto dai ce la cantiamo ah, e ce sì. la suoniamo eh,
1: raccontala bene la cosa in realtà siccome rompiamo le scatole anche le persone che ci stanno vicine in un certo punto Mentre dovevamo iniziare a registrare,
0: Cinzia si è avvicinata a te con una clessidra e ha detto non andate oltre Questo è successo <ride> È vero, questa è la vera storia Cinzia è venuta e ha detto senti qua c'è la clessidra, insomma non, non andate eh. oltre perché veramente poi diventa, diventa problematico Bene, allora, allora iniziamo. iniziamo citando quali sono questi cinque punti e, e poi ce li andiamo un attimo a vedere, cioè ce li vediamo perché chiaramente eh, Watzlawick non è che li ha scritti questi cinque punti pensando esclusivamente al marketing, ma lui da psicologo giustamente aveva una visione molto più ampia nel mondo della comunicazione ma vediamo in che modo possiamo andare a declinare invece nel, nel campo un po' più diciamo di, di, relativo al, al marketing quindi ai soldi no? Come, come possiamo utilizzare queste tecniche poi per portarci a casa magari magari un cliente facciamo così iniziamo direttamente dal primo il primo dice così eh, è impossibile non comunicare cioè qualunque cosa noi facciamo o non facciamo Sostanzialmente stiamo comunicando, io direi stiamo comunicando attraverso lo sguardo, la posizione, un silenzio, la voce, ma in realtà secondo me stiamo comunicando anche attraverso la firma della mail, stiamo comunicando attraverso l'immagine che abbiamo pubblicato, che abbiamo scelto di magari di condividere o di commentare e anche praticamente come rispondiamo ad un commento, visto che considerate che ormai ci siamo sui social, cioè tutto quello che noi facciamo sta comunicando chi siamo
1: è impossibile non comunicare io mi vengono in mente una serie di cose però sai la clesside impone dei tempi ristretti per cui il primo che mi viene da dire è giustamente dobbiamo stare attenti perché qualsiasi cosa facciamo in qualche maniera stiamo comunicando ma anche lo stare fermi comunica comunica un silenzio e il silenzio in più occasioni sia quando stiamo parlando per esempio in pubblico o anche quando dobbiamo gestire dei social per esempio non stiamo rispondendo non stiamo facendo delle cose in qualche maniera stiamo comunicando quindi questo impossibile non comunicare per quanto sia datato come suggerimento vale ancora adesso. E una cosa che mi sento di aggiungere Massimo è proprio quella di andare a parlare di, della pigrizia, eh, adesso, della pigrizia mm. che riguarda molte persone. Sia professionisti, sia piccole e medie imprese, insomma, persone che insomma, ho avuto modo di, di incrociare e di sentire, dove dicono: Guarda, no, 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 non ho voglia di fare questo, non ho voglia di comunicare, non ho voglia di agire, di comunicare per la mia azienda. Ma nel momento in cui non lo stai facendo, stai facendo peggio, perché in, nello stesso istante. Il tuo brand, se vogliamo citarlo così, cioè il tuo marchio, può essere già in giro, stanno già parlando di te e siccome non stai intervenendo tu in quel tipo di comunicazione, c'è una comunicazione che già si muove da sola e se non fai parte di quel sistema, rischi che venga raccontato qualcosa che tu non vorresti. Se lo portiamo alla relazione umana, se io non parlo e non rispondo, quindi rimango in silenzio. Non solo rimango in silenzio, sto comunicando il mio silenzio, che è comunque un modo di comunicare. Mark Twain diceva che il silenzio delle volte è più importante del resto, e aveva ragione. Certo. Ma nel discorso che stiamo facendo noi nel marketing, nel momento in cui stiamo in silenzio, Ci possono essere altre voci che parlano di di noi e per noi, mentre noi in qualche maniera non stiamo intervenendo per capire se lo stanno facendo bene o stanno rovinando in qualche maniera la nostra comunicazione.
0: Un po' mi ha fatto venire in mente quelle, quelle aziende, quegli imprenditori che decidono di, ad esempio di non aprire la propria pagina su, su Facebook, ad esempio cioè, no, io non voglio la pagina social perché poi magari che so, mi arrivano dei commenti negativi, come se poi se qualcuno si trovasse male con il tuo prodotto non vada da qualche parte, magari nel suo blog o direttamente nel suo profilo Facebook e così via, a scrivere eh, peste e corna di, del tuo servizio e del tuo prodotto. E qual è lo svantaggio di questa roba? Che tu non hai Avendo un tuo luogo presidiato, che potrebbe essere il tuo blog, la tua fanpage o qualsiasi altra cosa di tua proprietà, non, hai, non dai la possibilità a chi ha un problema di esprimerlo e quindi soprattutto di gestirlo. Perché se viene pubblicato nella tua fanpage, tu per tutto lo sai immediatamente che qualcuno si sta lamentando. Due puoi intervenire prontamente e gestire la criticità, senza lasciare che questa criticità magari si allarghi su un canale che non è il tuo e che non è di tua proprietà. Quindi, Penso che questa sia una cosa molto importante. Quindi è impossibile non comunicare. Andiamo sul secondo, il secondo livello. Il secondo punto dice la comunicazione è composta dal contenuto e dalla relazione. E considerato che tu ti occupi di public speaking, prima di dire la mia, lascio a te la parola.
1: Anzi, la semplifico, la sentitizzo, stavo dicendo, stavo dando due parole insieme. Perché il fatto è, benissimo, io posso essere... Molto bravo, posso avere anche un grandioso contenuto, ma la relazione che creo con le persone che mi ascoltano, che, che ho creato prima, influisce pesantemente in quello che sto dicendo. Perché ad esempio se io sto parlando in pubblico e nel momento in cui arrivo, nei primi secondi, quando sto parlando in pubblico, e questo vale per ogni forma di comunicazione, nel, all'inizio, nei primi secondi, devo più concentrarmi sulla relazione che sto creando. Con le persone che ho davanti rispetto al contenuto, anche perché il contenuto in qualche maniera l'ho già preparato prima, perché si immagina che un professionista che vada a mm. parlare, per parlare il suo servizio, il suo prodotto abbia già fatto questo lavoro prima. Per cui, eh, non a caso, in, in più occasioni Massimo si legge per quanto riguarda il, lo speaker maturo e quello che si occupa della relazione, non tanto dei contenuti di quello che Vero. stai dicendo, perché i contenuti li prepari prima, poi puoi avere l'esperienza, ma è la relazione, cioè dal primo secondo io lo dico sempre anche quando faccio i corsi ma anche le persone in consulenza dico che la parte più faticosa più faticosa sono i primi minuti quando stai parlando in pubblico perché è il momento in cui il tuo ascolto deve essere massimo quasi ad annullare quello che dici ma sto utilizzando ovviamente una provocazione per dire che comunque io mi stanco nell'osservare tutto ciò che sta succedendo perché in quel momento devo tenere d'occhio le persone e capire cosa stanno facendo e devo prestare particolare attenzione a tutte le loro singole reazioni se lo faccio, se lo faccio bene se ho ascoltato bene, se analizzo bene questi aspetti riesco a migliorare la mia relazione è evidente quando si fa un corso di formazione parlo da, dalla mia parte in questo istante cioè da chi fa il corso è evidente che la mattina alle 9 non è come il pomeriggio alle 3 non sto intendendo eh certo. per il discorso di stanchezza dopo pranzo, così quello conta anche il momento, sono tanti altri aspetti ma proprio il livello della curva emotiva che tu hai creato dall'inizio, dalla mattina fino al pomeriggio, cambia perché sta aumentando la relazione. E concludo dicendo anche questo che c'è un pre nella tua redazione. Se sei una persona che comunica, eh, poi ci sono i settori diversi, politico o meno, quello che tu stai creando prima... È influente su quello che direi dopo, cioè nel senso che se io ho una buona nomea, alla fine questo intendo dire, una buona relazione con le persone che mi devono ascoltare, non dico che quello che dico non abbia valore, ma non mi ascoltano e quello è il punto, quindi... Posso avere una cosa interessante, posso avere una cosa sballata, ma se non ho creato una buona relazione rischio di quello che dirò non sarà nemmeno ascoltato. E questo vale anche nei contesti aziendali, quando si parla in pubblico, se la persona che deve parlare ha creato una relazione in ambito professionale, utile, di valore, nei mesi, con i suoi collaboratori, quando arriva e parla i suoi contenuti saranno ascoltati, altrimenti è come se parlasse nel vuoto.
0: Assolutamente, quindi in linea di massima potremmo dire che se non ti credo non ti ascolto, Cioè nel senso se non, so, se non ho creato, se tu non sei stato bravo a creare la tua immagine, la percezione di te come professionista o esperto di quel settore o autorevole in quella situazione, chiaramente da quell'altra parte le persone non ti ascolteranno, cioè magari in quel momento si distraggono pensano ad altro e quello capita molto spesso anche quando vai a vedere quei workshop oppure ascolti le persone che iniziano cominciano con quelle lunghe presentazioni che però poi alla fine sono deletere perché peggiorano la situazione perché nel momento in cui dall'altra parte c'è una platea attenta che sta per capire che cosa magari ci potrà guadagnare da quella comunicazione tu stai perdendo il momento giusto per attirare verso di te e far capire che immediatamente tu darai loro qualche cosa e, anche, e quindi se le persone capiscono che tu stai per dare qualcosa di utile quindi ti ascoltano, stai già costruendo una percezione di te come un professionista qualcuno che sta per dare qualcosa di importante quindi ricapitolando la comunicazione è composta dal contenuto della relazione Direi che il contenuto, sappiamo tutti che cos'è, e ciò che stai per dire, ma è molto importante chi lo dice e come lo dice, cioè anche il ritmo, le cose, ma anche nella scrittura è la stessa cosa, cioè chi lo dice e come lo dice è molto importante rispetto al contenuto in sé, che potrebbe essere anche un contenuto estremamente utile, no? Mi penso ad esempio a un articolo di un blog, potrebbe anche essere un contenuto, Tutto è veramente utile, ma scritto in maniera troppo complicata, con parole troppo complicate, usando tanti gerghi, perché a quel punto viene a mancare il come lo dice, il come dici quella cosa lì. E quindi viene a mancare un po' la relazione, perché in qualche modo il lettore si distacca da te e non non continua la lettura, che potrebbe essere un blog, potrebbe essere un libro, qualsiasi altra cosa. Dal vivo, chi dice una cosa è molto importante. E per essere importante vuol dire che tu hai nel tempo costruito la tua autorevolezza e andiamo al terzo punto che dice ciascuno di noi costruisce la propria versione di ciò che legge di ciò che ascolta di ciò che vede cioè sostanzialmente quello che, che dice in questo, in questo punto Václavic è che nel momento in cui tu dici qualcosa a qualcuno Questo qualcosa viene comunque rielaborato dal suo vissuto, cioè dalla persona, da quelle che sono le sue sensazioni, ma anche le sensazioni del momento e in base alla sua elaborazione ti darà un feedback. Quindi è molto importante anche nella vendita, no? se io mi trovo davanti a una persona che in quel momento che ne so, è distratta totalmente perché ha la testa altrove per un problema grave nella sua vita o in altre cose, è molto improbabile che riesca a chiudere una vendita. Per cui io per quanto possa essere autorevole, bravo, ehm, performante in quello che sto facendo, comunque dall'altra parte non riesco a avere il giusto, il giusto feedback. E se non mi sbaglio, su questo terzo punto ci sta un libro molto interessante di Vazzolai like, che è La, la realtà... Della realtà che mi sembra che tu abbia anche letto E che mi hai suggerito una delle volte che ci siamo visti
1: Sì, e, e questo è un libro che tra l'altro è molto interessante da leggere Lui parla di, della confusione che si crea nell'informazione Quando noi percepiamo l'informazione. È utile anche eh, da leggere Quando noi, per esempio, cosa succe- quando recepiamo un'informazione dall'esterno Che può essere anche una notizia Come la percepiamo, come la cambiamo In base al nostro vissuto Personale ed è sicuramente un libro dove vengono eh, elencati diversi aspetti ecco perché te ne parlavo una cosa che mi sento di aggiungere al di là mm. di quello che stiamo dicendo che poi hai imparato a pronunciarlo Bazzola, <ride> eh sì. mi viene in mente eh, su questo quelli che sono gli schemi anche in psicologia comportamentale cioè ognuno mm. di noi poi si crea degli schemi in base al proprio vissuto personale in base alle esperienze che ha avuto per cui sì. la stessa cosa viene percepita in modo diverso Eh, sicuramente l'essenza rimane e questo non lo dico così a caso perché comunque ci sono una serie di di ricerche penso a Bartlett che è un altro psicologo Eh, che ha realizzato eh, una ricerca che praticamente lui aveva fatto leggere ha fatto questo esperimento che è durato un anno la battaglia dei fantasmi questo testo dove praticamente lui ha raccontato a un gruppo di persone ha letto questo testo e nel giro di un anno ha chiesto a queste persone di di raccontare quello che, che avevano ascoltato Lui che cos'è che ha notato? Ha notato che eh, l'essenza appunto rimaneva del racconto, però ognuno cambiava con alcune sfumature, queste sfumature spesso erano dettate dal proprio schema mentale, cioè da come avevano vissuto, avevano fatto delle cose, dall'esperienza che aveva ognuno di loro e questo eh, la dice lunga, la dice lunga perché sì è vero che non possiamo essere mai così efficaci perché potrebbe darsi sempre che c'è qualcuno che quel messaggio lo interpreta in maniera diversa, io lo noto in prima persona eh, registro audio ogni giorno e Massimo mi succede che la stessa parola per quanto io sia attento viene interpretata in due o tre modi diversi perché lo vedo dalle persone che mi scrivono Mm. però quando abbiamo conoscenza, eh, per esempio il contesto dove andiamo a parare nella nostra comunicazione sia dal vivo o anche una comunicazione che facciamo attraverso il web, il marketing eccetera probabilmente, probabilmente conoscere alcuni aspetti del contesto potrebbe eh, come dire assottigliare il margine di, ehm, di confusione nella persona che ci sta ascoltando cosa stavi dicendo che ti ho interrotto scusami
0: no mentre tu parlavi in realtà mi è venuta in mente una cosa di un po' di anni fa io tra il 2002 e il 2004 creai un sito di ricette di cucina che era sostanzialmente un forum unito a un database di ricette era una cosa molto interessante all'epoca Facebook ancora non c'era mi ricordo che mi chiamo anche Radio Rai, il cammello di Radio Rai mi fece un'intervista e io all'epoca avevo soltanto 400 iscritti, poi arrivarono a 16.000. Ma al di là di questo, mi ricordo che nel forum succedevano spesso discussioni tra le persone, cioè le persone scrivevano, magari rispondevano a un commento con un altro commento. Questo commento veniva interpretato male, magari dall'altra parte, e cominciava una serie di battibecchi. <coughs> Scusate, le cose sono estremamente migliorate, sto parlando del 2000, per cui oggi sembra una banalità. Le cose però migliorarono straordinariamente quando io integrai all'interno del forum le emoticons cominciai a... cioè, dai, di, di, di la possibilità alle persone, eh, di, di la possibilità, scusate, alle persone, che poi apro e chiudo una parentesi, abbiamo bevuto un po' di spumante per festeggiare il Natale, per cui sto cercando di, di, di restare qui e non andare altrove <ride> con la mia testa, quindi un <ride> attimo così. Però il fatto di, di inserire queste emotive, di, le persone cominciarono a rispondere aggiungendo una faccina e le cose cambiarono notevolmente. Perché questo? Perché sempre nel concetto che le persone poi l'informazione la filtrano e la reinterpretano in base al proprio vissuto, in base anche alle emozioni del momento, quando tu scrivi una frase e scrivi ad esempio Giuseppe sei un po' scemo, punto, tu da un'altra parte la puoi leggere come Giuseppe sei uno scemo, quindi come semplicemente un'offesa, ma se ti metto una faccina, un occhietto che ride, qualcosa di questo tipo, tu la, la interpreti come una, semplicemente una battuta eh, siamo un po' scemo su questa cosa che cambia perché ne, soprattutto nella scrittura e eh, quindi quando si scrive sul web si risponde a un commento ma anche quando si risponde ad esempio a una, ad una criticità o comunque si risponde ad un cliente tramite email e così via molte volte è difficile perché manca tutta la parte verbale no? del corpo del, del sorriso e così via mancando tutta questa parte questo metalinguaggio tutta la parte non verbale diventa difficile poi a volte interpretare qui quindi veramente bisogna stare attenti. Qualche volta le motivazioni in questo caso servono proprio a questo per, da, per dare un aiuto. Questo per dire, da, dai grandi concetti che hai portato tu e che stavi raccontando, ho portato un concetto molto più semplice, però eh, come dire, è quello che poi succede spesso alle persone che magari leggono e interpretano male perché leggono e interpretano in base alla propria emozione del momento e quindi magari ti, ti buttano giù una pippa che non finisce mai perché hanno interpretato male ciò che tu volevi dire da quell'altra parte.
1: Guarda Massimo, non me l'aspettavo da te che mi dicessi che fossi scemo. Guarda, ciao.
0: <ride> Ma vedi, molto... bisogna stare attenti a questa cosa. Quindi il modo con il quale ci relazioniamo agli altri, e quindi il modo come interpretiamo gli altri, è molto importante. Quindi molto spesso le comunicazioni vengono, eh, possono essere fraintese. O comunque tu potresti anche scrivere una landing dove scrivi un testo, però questo testo è privo della parte emozionale che ti fa comprendere una serie di passaggi e quindi potrebbe passare totalmente eh, così non, 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 perdere l'attenzione del tuo potenziale cliente e il quarto punto se tu non hai null'altro da aggiungere non direi è... che la clessidra <ride> no, <ride> ma... però questa volta secondo mi me, an... me ce, la bene, ce la caviamo bene mi crea ansia quella per... <ride> sì anche a me devo dire ce l'ho lì no? con questa sabbia che, che scende in per terra sta lì che non... ecco lei proprio non si emoziona cioè con qualsiasi cosa tu le dici lei continua a scendere in per... la, la perseveranza poi parleremo della perseveranza però mi dà il giusto tempo. Andiamo al quarto punto: modalità digitale e modalità analogica.
1: Un mamma! Che poi qui, è un qui... testo antico che usa queste parole, antico rispetto un... adesso, no?
0: È un testo che se non, non, non vorrei sbagliarmi, magari dico una bestialità, ma dovrebbe essere forse tra gli anni '60 e '70, insomma, dovremmo stare lì quando è stato scritto questo testo. Quindi stiamo parlando di concetti che sembrano antichi, ma poi in realtà sono sempre attuale, poi qui apriremo e chiuderemo una parentesi lunghissima un giorno, perché ad esempio nella mia libreria ho cioè dei libri di marketing che ho comprato nel 92, nel 93, quando internet non c'era proprio, non si parlava di niente, e ti, ti parlano proprio di questi concetti della comunicazione, della, dell'urgenza, della scarsità, tutta questa roba che poi, no, non, non per citare i cialdini e così via, sembra che tutto è stato scoperto oggi grazie ai social, ma in realtà se poi vai a scovare, lo diceva anche probabilmente Cicerone, lo diceva Aristotele e così via, l'hanno sempre detto, appena l'uomo ha cominciato a scrivere a leggere, ha cominciato a dire queste cose comunque, modalità digitale e modalità analogica la modalità digitale, e poi insomma questo poi si riaggancia un po' a tutte le cose che abbiamo detto fino ad ora, la parte digitale della comunicazione sono le parole lette, oppure le parole dette, cioè la parte verbale non quello che proprio tu vai ad ascoltare mentre la parte analogica è la parte non verbale, e qui secondo me possiamo fare una piccola apertura sul public speaking, cioè quando noi parliamo agli altri, soprattutto quando parliamo, diciamo, in relazione al business, quanto è importante la parte non verbale?
1: È vero. Nella stragrande maggioranza delle cose possiamo dire che c'è un verbale che riguarda proprio il nostro messaggio che stiamo parlando in questo momento, poi c'è un paraverbale che sono delle cose che non si vedono. Io posso dire, pronunciare gli stessi numeri, io faccio un esempio... Eh, ai miei clienti parlo dei numeri dico guarda che ho anche un numero cioè pronunciare un numero può dare delle emozioni e stiamo parlando di un numero e questo lo dico mm. perché spesso quando eh, trovi le persone un po' imbruttite utilizziamo questo termine no? che rimangono nella sfera tecnica dice no ma io queste cose io la comunicazione cosa mi serve è perché basta che dica i numeri eccetera eccetera non è così non è così perché noi la stessa lo stesso identico contenuto lo possiamo narrare in modo diverso. Io posso dire ciao, posso dire ciao e cambio ovviamente, già sto cambiando, lo stesso contenuto è cambiato perché, è cambiato perché utilizzo un parametro diverso di paraverbalità. Questo però non è sempre valido Massimo comunque.
0: Mm, è, è, vero è vero
1: che è importante è assolutamente importante ed è vero anche perché poi qui cosa dice la quest'idra? perché, perché qui no, c'abbiamo, c'abbiamo, è, vai, vai, perché c'è il discorso del fatto no, il solito mito che si racconta da una vita, si legge nei famosi libri che tu citavi, tanti libri no? la maggior parte del eh, il contenuto conta solo l'8% il 55% il verbale tutte quelle, solita, quelle solite triade mm. dei numeri non è sempre così dipende da quello che stai dicendo è chiaro, è chiaro che quando stiamo parlando il contenuto ha la sua importanza dipende da quello che sto dicendo ed è anche vero che il paraverbale cioè il resto conta ehm, questo qui viene man mano. Eh sì. <ride> anche tu hai brindato? <ride> sì
0: sì
1: <ride> Perché c'era questo famoso paradosso nel senso che tutti dicono, citano la solita ricerca che è una interpretazione sbagliata, è un falso mito, perché solo per alcune emozioni, per alcune cose vale il discorso del contenuto e altri invece del paraverbale. Se io per esempio eh, ti dico, ciao Massimo, come stai? Tu mi dici bene? Ok? Io tutto sommato non ho dubbi di andare ad indagare se effettivamente questo bene me l'hai detto in qualche maniera, sì, mi può influenzare ma non ha un'influenza così forte nei miei confronti se tu invece mi dici una, un off, mi, dai, mi, mi, insomma, mi offendi okay? nel momento in cui mi offendi, quindi usi un'offesa è chiaro che il peso del contenuto cambia assolutamente cambia tantissimo, quindi quando tu mi mi offendi in quell'istante adesso non... stavo per dire però mi ricordo che poi c'è l'esplicit quindi dovremmo censurare il, il podcast per cui non è sempre adesso non volevo scomodare Vazzovic per carità e cioè, sua santità da questo punto di vista però dico non sempre nel public speaking per esempio sì, ha una sua valenza è chiaro che se rimani fermo e di, a raccontare qualcosa rispetto a muoverti hai dell'efficacia hai un modo di alzare la voce abbassare la voce ci sono un sacco di elementi importanti però attenzione a non cullarsi sai perché te lo dico Massimo? perché spesso c'è, si, sta, si è diffusa negli anni questa, questa cosa che poi alla fine il contenuto viene trattato con molta superficialità e non è così che bisogna fare
0: ma infatti se ci fosse un po' di, un po di buonsenso nelle persone questa cosa insomma, è, è estremamente comprensibile, cioè io se vengo invitato per andare su un palco e parlare di eh, lead generation, di copywriting o qualsiasi altra cosa nel mio campo, eh, io posso anche arrivare lì, essere tutto bello simpatico, Muovermi in maniera efficiente, sorridere, mettermi al centro del parco, prendermi la posizione, allargare le braccia, allargare le gambe eccetera eccetera, Ma poi alla fine... Se il mio contenuto è un contenuto del tutto inutile o totalmente vacante, le persone da quell'altra parte si alzano e se ne vanno. Quindi è sempre lì il giusto mezzo, il giusto modo di trovare l'equilibrio tra quello che è la parte verbale e la parte non verbale. Poi in linea di massima ti dico che conta molto... Eh, come dire è tutta una serie di cose cioè non è semplicemente perché altrimenti poi vedi quelli che magari hanno letto il libro di, devi al, che dice ti devi mettere al centro le braccia non devono stare così le gambe non devono stare così e, e vedi lì sono dei robottini che si muovono a destra e a sinistra e poi alla fine comunque non riescono ad ottenere eh, nulla cioè nel senso che la gente poi magari comunque non le ascolta
1: mi, mi, scusami quella cosa mi fa incavolare come eh, ormai quindi... cazziamoci
0: <ride> <ride> sì ma per forza perché sono, sono quelle cose, oppure quelli che ti dicono non usare mai la parola ma non usare mai la parola non come se queste parole non esistessero ma è, è tutta la tua costruzione di chi sei che fai come lo dici il tuo ritmo eh, il tuo timbro di voce le tue pause il tuo cambio di ritmo ogni tanto cioè è tutta una serie di cose che vanno prese in considerazione poi è chiaro che se io ti sto dicendo, sto cercando di venderti un prodotto e, e, e mi presento, eh, che ne so, con, eh, con una canottiera e un pantaloncino corto, a meno che non ci troviamo in una situazione al mare e siamo tutti quanti più o meno nella stessa situazione, oppure mi presento con i, i capelli a spazio, non lo so, eh, in qualsiasi modo brutto, oppure c'è una faccia un po' strana, triste, oppure ti guardo di sotto... Allora è chiaro che... C'è tutta una parte di, di, come dire, di, 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 di non verbale che comunque influenza la persona da quell'altra parte. Un po' quando tu. Eh, c'è una persona che sta lì, che parla bene, ti dice delle cose, però senti che probabilmente sta mentendo. Senti che c'è qualcosa che non va. No, il tuo cervello riprendiamo il discorso che abbiamo detto. C'è una stonatura, c'è qualcosa che non torna. Perciò poi alla fine è giusto dire che comunque la comunicazione c'è cioè una parte digitale, una parte analogica, cioè viaggiano insieme. Ed è quello il problema quando poi la comunicazione è soltanto analogica. Quando è soltanto scritta, e io devo stare lì a leggere, se non ha dei canoni, e non seguono delle regole della scrittura, tra virgolette, persuasiva, perché poi questo è un altro termine che viene utilizzato a volte in maniera errata, cioè che ti porto a ti trattengo nella mia comunicazione, come un buon romanzo, no? che si fa leggere. Se la tua comunicazione scritta non si fa leggere e sei tanto infarcita di paroloni, alla fine comunque non ottieni, non ottieni quello che vuoi.
1: Tra l'altro aggiungo una cosa, Massimo, su questo che stai dicendo, sul fatto del buon senso, alla fine, di saper, eh, come dire, bilanciare due, questi due aspetti: il contenuto e il non verbale che sono due elementi fondamentali della comunicazione, è tutto un insieme, e vale ed è utile, nessuno sta dicendo di no. Quello che dicevi tu del robottino, che è una cosa che sai che poi mi fai arrabbiare, per il fatto di che poi si, si seguono dei corsi, si fanno delle attività e, e abbiamo dei robottini sul palco. Ma il problema qual è poi? Non è soltanto il problema di chi sta ascoltando Che alla fine dice Ma questo cosa mi sta dicendo Che arriva col sorriso impostato Io ormai ci impiego un minuto Per capire chi sta seguendo dei protocolli standard Che sembrano dei trenini, dei robottini della, de, Non posso dire la marca Di quelle delle batterie Insomma, di, sì. Che si muoveva esatto. <ride> sì, sì. Per, perché è in quella maniera Ma c'è anche un problema per la persona Che segue questo tipo di percorsi Perché soprattutto Una delle cose che mi capita spesso delle persone in ambito aziendale che hanno comunque una responsabilità, hanno questo sindrome della perfezione. Questa sindrome della perfezione se la riportano anche sul palco quando stanno comunicando e che cosa significa? Che se mi hanno detto che devo muovere il braccio in una maniera a destra e poi a sinistra, il perfettino che cos'è che fa? Deve necessariamente seguire quel percorso e nel momento in cui poi c'è la realtà, la verità, che è un'altra cosa, quando vai sul palco, l'emozione e tutto il resto, appena non muove le mani in quella maniera, vai in crisi e Va pensa crisi. di aver fatto una cosa nel modo sbagliato. E questa cosa si percepisce. Ecco perché poi alla fine nessuno ti ha ascoltato come doveva farlo. Chiuso Guarda,
0: <ride> no, è chiuso la No, è corretto, cioè nel senso che la spontaneità paga in senso positivo. Cioè è chiaro che tu comunque devi essere preparato nel senso che il tuo contenuto quando tu vai ad esporre soprattutto dal vivo deve essere un contenuto di qualità se stai facendo una presentazione di un prodotto o qualsiasi altra cosa di questo tipo. Ma non è detto che tu non debba mai sbagliare una parola, cioè non è che lo devi sbagliare, come dire, ora sbaglio e farvi dire che sono spontaneo. Però non fa niente che sbagli una parola, che ti muovi in un momento, in una situazione che magari sei un po' più buffa e così via. La cosa fondamentale, secondo me, e questo vale proprio nella comunicazione anche scritta, è la coerenza. Cioè devi essere coerente con te stesso, con il tuo personaggio. Ad esempio, nella comunicazione, mi viene in mente quando magari qualcuno segue il corso di tal dei tali senza andarci a fare i nomi e così via che quello ti dice magari che devi essere un po' più aggressivo con il tuo cliente che devi essere ehm, lo devi martellare in un certo modo gli devi dire questo ora se tu non sei così la tua comunicazione sarà stona, cioè non sarà coerente con il tuo personaggio perché poi magari ti vedi dal vivo con quella persona e, e, e sei totalmente diverso oppure magari se tu che rispondi a un'email rispondi in maniera diversa vedi quei copia e incolla di, 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 di frasi di lettere di sales letter così, che sono tutte uguali tutte scritte con lo stesso stile perché qualcuno che magari in quel momento va di moda oppure semplicemente perché ti ha detto di fare questa cosa stai lì e la ripeti uguale senza essere coerente invece quello che premia, secondo me, è la coerenza, cioè essere coerente con ciò che tu sei, con il tuo personaggio, col tuo modo di essere e quindi costruire una comunicazione che sia coerente con l'immagine che tu stai comunicando realmente alle persone.
1: Quelle sono le fotocopie, come le definisco io, il modello fotocopia, delle persone che tendono a fotocopiare l'altra, il leader, il guru, come vuoi chiamarlo tu, e, e non hanno poi una propria... Spina dorsale, una, ecco.
0: Esattamente, una propria personalità, perché poi eh, vedo che la clesside praticamente è finita. Eh, esatto. E, <ride> e, quindi... Dobbiamo ancora dire il quinto, il quinto punto e ultimo, il quinto e ultimo punto. Però il discorso quale è, è che probabilmente quel tipo di comunicazione per quel, per quel professionista, per quel guru, diciamo così, professionista quello è, funziona, perché è coerente con la personalità di, 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 di quel professionista. Ma con te, che sei una persona completamente diversa, quella modalità comunicativa non può funzionare, quindi la devi reinterpretare. No? Puoi magari prendere i concetti interessanti che ti sta dicendo, la devi reinterpretare su te stesso. Bene, arriviamo al quinto punto. Comunicazione simmetrica e complementaria. Che sembra un'altra cosa veramente complicata, questa roba, no? Che sostanzialmente, cosa ci dice? Ci dice che. Ci sono due modalità per comunicare con gli altri. Una modalità è quella di metterti sullo stesso piano del tuo interlocutore e l'altra invece è metterti in qualche modo su uno scalino un po' più alto. Ora, detta così, può sembrare che il punto numero due sia negativo e il punto numero uno sia positivo, no? Meglio una comunicazione simmetrica. In certe situ- vale sempre la situazione, in certe situazioni può essere vincente Probabilmente dal punto di vista della vendita, del marketing, non sempre questa cosa può funzionare allo stesso modo, però faccio, voglio un attimo spiegare meglio i due concetti. Ad esempio, un concetto di simmetria è quando io mi metto al tuo stesso livello e siamo parietari, quindi tu mi senti uguale a te e quindi sentendomi uguale a te magari noi e te riusciamo a comunicare meglio, ma ciò non è detto che poi riusciamo ad arrivare come dire, a un punto di intesa vero e proprio soprattutto quando si parla di vendita nel secondo caso invece nella comunicazione complementaria le cose cambiano è un po' come il rapporto padre figlio, maestro, alunno e anche fornitore cliente nel senso che se tu sei un maestro non puoi metterti sullo stesso piano del tuo alunno perché altrimenti già normalmente dire, gli studenti ti lanciano il missiletto mentre tu stai dietro. Figuriamoci, ti metti allo stesso livello e dici siamo uguali. Un maestro non può essere uguale, un padre non può essere uguale al figlio perché altrimenti è molto difficile che poi il figlio lo stia a sentire sempre e lo senta autorevole in quello che sta dicendo. E Sul cliente è ancora, ancora più forte, cioè il concetto del marketing qual è che il tuo cliente deve sì in qualche modo quando è che si relaziona positivamente a te Cioè, quando è che ti crede ma soprattutto quando è che ti dà fiducia e quindi ti dà i suoi soldi perché non dimentichiamo una cosa fondamentale quando un cliente ti dà i suoi soldi ti sta dimostrando fiducia ma se ti sta dimostrando la fiducia vuol dire che lui riconosce in te l'autorità in quella materia cioè nel senso io mi fido di te perché sono convinto che tu per quanto riguarda la creazione di una landing page, la creazione di una pagina, oppure magari i tuoi clienti dicono per quanto riguarda il public speaking so che Giuseppe Franco è autorevole e ne sa molto più di me, allora io sono disposto a pagarlo. Perché, ribaltando la situazione, se il tuo cliente pensa che tu sei uguale, perché dovrebbe pagarti e darti i suoi soldi? Dice, vabbè, sappiamo più o meno le stesse cose, tutto sommato questa roba me la faccio io oppure mi risolvo io il problema non ho bisogno di te
1: e non aggiungo altro <ride> no, perché hai detto tutto bene tra l'altro il discorso del, è l'esempio calzante che è quello che hai già citato quello del genitore il fatto del genitore col figlio nel momento in cui un genitore dice mio figlio non mi ascolta che cosa sta succedendo vero già ci sono dei presupposti diversi adesso non apriremo una, una parentesi no, infinita no, no. però di base nel momento in cui cerchiamo di fare l'amicone di turno lì la comunicazione è simmetrica Invece nel momento in cui diventiamo un po' più, insomma, stringiamo il pugno, battiamo i pugni sul tavolo per utilizzare una metafora più vicina ai genitori per farsi valere, in quel momento sei complementare perché stai facendo valere il tuo valore appunto come genitore. Quando stiamo comunicando la stessa maniera, io potrei dire, giusto per rendere un po' più difficile la cosa, potrebbe essere il nostro ascolto simmetrico, cioè nel senso nel momento in cui ascoltiamo la persona, Possiamo essere in simmetria, cioè stiamo capendo quello che ci dice, ci stiamo immedesimando in quella persona, sto vendendo, sto capendo quello che cerca il mio ipotetico cliente. Però poi una volta che ho preso queste informazioni da una comunicazione, da un ascolto simmetrico, poi devo andare a costruire un valore, cioè devo comunicare per far sì che la mia comunicazione diventi complementare. Quindi le persone attribuiscono un valore a me, cioè un valore come professionista, in modo che poi la persona dice no, non è come me in quel punto di vista e quindi ho bisogno del suo servizio e del suo prodotto.
0: Ma guarda, ti faccio un esempio, giusto, ma proprio un minuto perché veramente il tempo ormai è andato, dobbiamo salutare i nostri eh, amici, sì, però in, in, te, realtà, in realtà è una cosa che molto spesso io consiglio di passare dalla. cioè partire dalla simmetria e poi finire nella parte complementare. Molto spesso io mi trovo a fare coaching in aziende che magari all'interno della della stessa azienda hanno un team di marketing. Per cui quando io arrivo lì e il team marketing dice ok questo che vuole, cosa ci deve insegnare, questo tizio che viene qua e che ora ci deve fare questa coaching. Io con molta umiltà parto sempre dalla simmetria, cioè dico ok noi siamo uguali, io sono come te, cominciamo un attimo a capire le cose come stanno raccontami quello che fai, io ti dico quello che faccio E poi piano piano, 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 piano comincio ad andare in complementare cioè mi comincio a far comprendere chiaramente attraverso come dire, il, il, il fatto che tu dimostri di sapere e, e, e saperne anche tanto di quell'argomento comincio a mettermi nella situazione maestro-alunno però in quel caso tu poi vieni riconosciuto eh, autorevole in quel campo perché comprendono che poi effettivamente magari in quella situazione tu ne sai qualcosina in più e quindi vale la pena ascoltarti lo stesso discorso vale un po' per il cliente quando il cliente magari tu puoi anche avvicinarti come dicevi tu giustamente con un ascolto simmetrico e quindi eh, no, magari trovarsi e dire a ah, te piace la villa piace anche a me siamo uguali in questo senso abbiamo gli stessi interessi eccetera eccetera poi a un certo punto tu devi diventare il fornitore e lui è il cliente quindi devi, devi, devi spostare la comunicazione da simmetrica a complementare. Ma per chiudere io direi che è fondamentale, in tutta questa storia della comunicazione, è fondamentale la costruzione della relazione. Cioè ognuno di noi deve sapere chi c'ha di fronte, cos'è che ci può guadagnare da quella persona, nel senso più ampio del termine, e in che modo possiamo quindi metterci in relazione per trovare il giusto modo per comunicare il nostro valore, il nostro prodotto, o comunque qualsiasi altra cosa noi abbiamo interesse che l'altra persona recepisca.
1: In questo, caso, in questo caso, e aggiungo quello che stai dicendo, col tuo permesso, che possiamo anche cestinare un testo di vendita se non abbiamo creato una buona relazione, quelli che dicono ma non cambi per esempio delle pagine che sono rimaste uguali da, da tempo perché comunque lavori su un altro tipo di valore che è quello della relazione sempre attraverso dei contenuti. Prego, stavi dicendo? Assolutamente.
0: No, dicevo, qui possiamo anche a questo punto fermarci, perché la clestide ormai ferma eh, anche sì, lei sì, sì. Da, da tempo. Non so se tu vuoi fare un veloce riepilogo di, di, di quello che più o meno ci siamo detti e poi salutiamo. Ma guarda, amici.
1: stavo pensando mentre parlavi, mi è venuta una cosa, sarà giustifico, no? visto che hai bevuto, dicevi tu, ma io che guarda... se Non so se si è sentito, volevo creare tipo una sigla, signori, buonasera, benvenuti nel riepilogo della puntata di oggi, abbiamo parlato di questi cinque assiomi di Paul Watzlawick, praticamente abbiamo detto al primo posto in classifica non si può non comunicare, insomma qualsiasi cosa noi facciamo, anche quando rimaniamo in silenzio in qualche maniera stiamo comunicando alle persone che ci ascoltano, che ci seguono, che sono interessati al nostro prodotto o servizio, per cui dobbiamo cercare in qualche maniera di fare, di intervenire all'interno di questa comunicazione per far sì che almeno noi riusciamo a governarla in qualche maniera. Il secondo punto invece è la relazione che c'è tra contenuto e relazione, che poi è stata la sintesi di tutto quello che abbiamo detto, cioè i contenuti sono e rimangono importanti, fuori di dubbio, però anche la relazione ha il suo la sua importanza e abbiamo citato anche gli effetti che ci sono dal vivo per esempio nel public speaking in cui nel momento iniziale il contenuto quasi quasi si azzera perché dobbiamo cercare di ragionare su quella che è la nostra curva emotiva della comunicazione che stiamo realizzando numero 3 in estrema proprio con una sola parola citando sempre l'autore abbiamo parlato di punteggiatura ma cioè invece di quelli che sono la natura che si crea della relazione con il nostro cliente con il nostro per il nostro servizio e il nostro prodotto, cioè significa che quando noi stiamo comunicando dobbiamo stare anche a valutare quelli che sono gli schemi di coloro che ci ascoltano, perché ognuno ha degli schemi mentali che sono dettati, se vuoi, anche dall'esperienza personale, da quello che ha vissuto e interpreta il nostro messaggio in modalità diverse. E Abbiamo visto anche una serie di esempi. Numero quattro è stato il fatto di... eh confrontare il digitale e l'analogico, cioè quel, il rapporto che ci sono tra le parole che stiamo comunicando, il nostro messaggio, e il non verbale. In linea di massima queste due cose devono sempre essere bilanciate. Abbiamo un po' smentito quelli che sono i soliti miti sulle percentuali o più o meno di non verbale perché ci sono alcune circostanze in cui il contenuto prevale anche sul non verbale o viceversa. Numero 5 Abbiamo parlato di comunicazione simmetrica e complementare, facendo l'esempio, di, del, parlando dei genitori, del maestro, cioè io posso avere una comunicazione simmetrica, cioè essere allo stesso livello della persona che mi sta ascoltando, però nei momenti cruciali di vendita devo passare a una comunicazione complementare, cioè ad essere superiore rispetto a quello che mi sta ascoltando, ma non superiore in senso di minaccia, ma far percepire quella mia autorità affinché la persona si rivolga da me e si faccia in qualche
0: maniera seguire da quello che gli sto dicendo fatto. Fantastico, mi hai convinto. (ride) Bene, allora è il momento di fare gli auguri a tutti coloro che ci stanno ascoltando per questo felice Natale. In questo momento mi sento il Presidente della Repubblica. Salve a tutti. Benven- no, buonasera buonasera Natale. questo nuovo non l'ho ancora imparato l'altro con e vibrante soddisfazione eh, con vibrante Napolitano. soddisfazione che <ride> voglio augurare a tutti voi un fantastico e sereno Natale con le vostre famiglie
1: perdonateci per l'ilarità di oggi ma
0: no eh, vabbè, è, ancora, è ancora lo spumante che fa effetto ma io buon Natale acqua. Eh, questo è preoccupante Va bene, dai, io ho bevuto, bevuto due bicchieri di spumante ragazzi lo dico Quindi, Buon Natale a tutti voi, Giuseppe. Buon Natale a te, grazie per esserci in questo, in questo podcast. Che senza di te il riepilogo È sarebbe so, veramente penoso. Eh, sì. <ride> Un saluto a tutti voi e siate felici ovunque Buone voi siate.
1: Tutti, ciao ciao, ciao. Trovi tutte le puntate di Marketing Heroes su 667.agency podcast e anche su iTunes, Spotify e Sprecher. He just says, let it, snore, let it snow, let it snow, let
0: it snow, Ooh, it snow Ooh wee, he calls the stars Why should he worry when he's nice and warm His gal by his side and the lights turn low He just says, let it snow, let it snow The
1: yeah. weather outside is frightful But that fire